0: Gleich und gleich verliebt sich gern oder gesellt sich gern.
1: <lacht> naja, was soll ich denn da anfangen, Ani?
0: Mein Bullshit fangen wir an. <lacht> Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner
1: und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen.
0: Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge. Ich glaube, die wird nämlich sehr spannend. Wir haben im Vorfeld, beziehungsweise Sharon hat im Vorfeld, euch gefragt, über welche Beziehungsmythen wollt ihr sprechen? Über welche sollten wir mal quatschen, eventuell auflösen oder bestätigen? Fakt ist auf jeden Fall, Sharon, das hast du mir nämlich vorher gesagt. Einige davon tauchen bei dir in der Paartherapie auf.
1: Genau. Und... Aha, ich freue mich so aufs Thema, mhm. weil Mythen bedeutet auch oft ausgediente Glaubenssätze und ich hatte gar kein Problem damit, dass wir den einen oder anderen Mythos noch mit uns herumtragen oder Glaubenssatz, aber es sind auch ein paar Glaubenssätze, ein paar Mythen dabei, bei denen ich das Gefühl habe, die dienen uns nicht so wirklich. Also die sabotieren uns auf dem Weg, moderne, gleichberechtigte, glückliche Beziehungen zu führen. Ich bin mega gespannt. Wollen wir gleich
0: reinstarten und du servierst uns den Ersten?
1: Ja, das mache ich sehr gerne, vor allem, weil du kriegst nach der Folge Kuchen und da sollten wir uns ein bisschen ranhalten, Anni.
0: Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ja, wir sind heute nicht im gleichen Raum, aber in meiner Küche wartet ein Stück Kuchen und ich habe und schon gesagt, zack,
1: zack, heute wird abgeliefert. Also wenn der Kuchen schreit, dann bin ich die Letzte, die sich dagegen wehrt. Okay, aber lass uns anfangen. Okay, los geht's. Der erste Mythos ist, wenn ich ihn nicht vermisse, dann ist es keine Liebe. Beziehungsweise, wenn ich nicht vermisst werde, dann werde ich auch nicht geliebt. Mm. Ist das, würdest
0: du sagen, rein objektiv, das ist einer, den hast du schon oft gehört oder ist das sowas
1: ganz Neues? Das ist etwas, das mir in der Paartherapie immer wieder wahrnehme. Mm. Und in diesem Glaubenssatz oder in diesem Mythos hängt dir ja eine unglaubliche Angst. Mm. Sowas ist, wenn ich dich mehr liebe als du mich zum Beispiel. Weil ich habe dich nämlich vermisst. Oder was ist, wenn dein Leben so voll ist und so bunt, dass du mich wirklich nicht vermisst, dass ich nicht gebraucht werde, dass ich nicht nützlich bin, dass ich nicht dein Glücksquell bin? Und das kann ganz schön was mit der jeweiligen Person machen.
0: Aber da sprichst du auch schon so viel an, was unsere Prägung angeht, weil... Viele von uns verwechseln ja auch so Liebe und Beziehung mit so einem Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Also wie du schon sagst, bin ich nützlich? Denkst du an mich? Bin ich dir wichtig? Bin ich wertvoll für dich? Mhm. Und das eine schließt ja das andere gar nicht aus. Also ich kann ja ein buntes Leben haben und, und muss dich nicht automatisch vermissen. Also es klingt sehr einfach, mhm. aber ich finde, das schließt schon viel auf, wie definieren wir eigentlich Liebe und Wertigkeit für uns? total.
1: Also wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber es ist uns beiden so klar, dass das ein Mythos ist. Und ich glaube auch, wenn man das so festhält und sagt, du musst mich genauso sehr vermissen wie ich dich, beziehungsweise ich messe daran, ob du mich liebst, daran, ob du mich vermisst, das führt zu viel Konfliktpotenzial. Und auch dazu, dass gerade wenn du ein Leader bist, also einen ängstlichen Bindungsstil hast, bestimmte Glaubenssätze bestätigt werden. Und du immer tiefer in deine Angst reinkommst.
0: Ja, und es spricht auch so eine Individualität ab. Weil ich glaube, viele Menschen, also angenommen, sagen wir, wir kreieren mal ein genaues Bild. Mhm. Man wohnt zusammen mhm. und die eine Person ist aber jetzt im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise und ist eine Woche nicht da. Und sagen wir, die Person, die weg ist, fällt im Hotel ins Bett mhm. und denkt an den Partner, die Partnerin daheim und ist einfach happy. So, oh, in drei ja. Tagen bin ich wieder daheim. Wie schön. Und schläft ein. Mhm. Und die Person daheim, Denkt auch an den Partner, die Partnerin, und ist aber super traurig. Und beide mhm. vermissen sich gegenseitig, aber es zeigt sich ganz anders.
1: Weißt du, wie ich meine? Total. Die eine Person hat so ein Gefühl von, ich weiß, du bist zu Hause. Oder da, da sind vielleicht auch noch andere Glaubenssätze, die diese Person hindern. Sowas wie, ich will sie jetzt aber auch nicht stören, oder ich will mich wahr machen, oder ich will keine Belastung sein, was auch immer. Ja. Aber zu sagen, hey, nur weil ich dir nicht schreibe, nur weil ich dir kein Signal gebe, heißt das nicht automatisch, dass du mir nicht in meinen Gedanken auch ganz, ganz präsent bist. Mhm. Ich glaube, was hier helfen kann, um dann, falls jemand sagt, ah, ich vermisse aber die Person trotzdem, und es macht mir ganz viel Angst, dass sie mich vielleicht nicht so vermissen könnte, darüber reden. Ja. Nachzufragen, du, wenn du mich nicht so sehr vermisst, bedeutet das auch, dass du mich nicht so sehr liebst?
0: Ja, weil sehr wahrscheinlich kommt, nee, natürlich nicht. Ich setze mhm. das
1: gar nicht gleich. Genau, und wir können es dann dadurch einfach entkoppeln. Ja. Und darum geht es einfach nur. Es geht nur darum, diese Symbole Signale zu entkoppeln von dem, was es eigentlich bedeutet. Und einfach wirklich zu verstehen, was meint eine Person, wenn sie dies und jenes macht. Ja,
0: weil sie einfach ja auch anders damit umgehen darf als du. Es mhm. ist nur wichtig, es zu verstehen oder zumindest im ersten Schritt vielleicht mal zu akzeptieren, mhm. dass eine andere Person dich nicht automatisch so vermisst wie du sie und auch in welchem Tempo. Also wir kommen, mhm. glaube ich, alle mal an einen Punkt, wo wir eine andere Person vermissen aber mhm. manche vermissen schon in dem Moment, in dem die Person aus der Tür ja, geht. Voll. Und bei anderen, die haben noch wie so ein Akku und der wird halt dann langsam leer und vermissen die Person erst nach einer Woche, wenn sie so wirklich merken, mhm. oh wow, die ist ja echt jetzt schon
1: lange weg. Mhm, total. <lacht> und was mir gerade noch so einfällt, warum das so weiterhin so wichtig ist, manchmal halten wir uns an Beziehungen fest, die uns eigentlich nicht gut getan haben, aber begründen das mit dem, aber ich vermisse die Person. Ah ja. Mhm. Na, mir fehlt da jemand, aber es bedeutet nicht automatisch, dass du und die andere Person ein Perfect Match waren.
0: Nee, weil also das ist ja, kann auch gleich wieder so ein Beispiel sein für, da war halt viel Drama. Mhm. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Voll, voll. <lacht> okay, also wir packen auf diesen ersten Punkt beide den Stempel Mythos und hilft mhm. uns nicht weiter, oder?
1: Genau. <lacht> um, okay, ich habe einen Mythos, da würde mich interessieren, was deine Meinung ist. Ja. Nichts zu sagen oder im Streit ruhig zu bleiben ist ein super Weg, um nicht zu eskalieren. Also ruhig zu bleiben wahrscheinlich
0: schon, weil man mhm. vielleicht ein bisschen länger über Dinge nachdenkt und sich Zeit gibt, aber gar nichts zu sagen oder sich zurückzuziehen kann halt auch da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in der Folge zu Wut, kann ja auch sogenanntes Silencing sein, also eine Bestrafung, indem ich ignoriere.
1: Genau, total. Also, es kann ein Silencing sein, eine Bestrafung, aber selbst in Anführungsstrichen ruhig zu bleiben, mhm. ich, also ich kann unter Umständen dazu führen, dass so ein Konflikt nicht mehr über die Sache geht, sondern darüber, wie man streitet. Weil, wenn ich in Anführungsstrichen ruhig bleibe, mhm kann es auch bedeuten, ich bleibe rational. Oder es kann mm. bedeuten, ich lasse dich als zu emotional darstellen. Du läufst so ins Leere mit deinen Emotionen, du bist falsch mit deinen Emotionen. Oh, ja. Und ich habe es immer mal wieder, das ist etwas, über das sprechen wir ganz selten, aber wenn dann eine Person sagt, ich brauche aber einen Platz für meine Wut oder ich will in meiner Emotionalität angenommen werden mm -hmm. und die andere Person ganz bewusst rational ist, das kann sich anfühlen wie eine Abwertung. Ach, es ist der eine, der macht wieder alles nach Lehrbuch, der macht alles mhm, super und m -m. es steichelt den Konflikt noch mehr an.
0: Aber was kann ich jetzt konkret machen oder sagen, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, oh Mann, ich hatte mal voll das Temperament, dann bin ich in Therapie gegangen und jetzt bin ich viel ruhiger und jetzt sagt Sharon, das ist irgendwie
1: auch schlecht. Also ich dachte immer, Rückzug mhm. ist was Gutes. <lacht> also das Erste zeigt natürlich, dass Beziehungen unglaublich komplex sind. Und das, was mit Person A gut geklappt hat, kann sein, dass es mit Person B dazu eher zum Konflikt führt. Mhm. Das ist das eine. Und was bedeutet, ich wünsche uns allen so eine gewisse Neugierde und Fehlerfreundlichkeit. Ja. Weil, woher soll ich wissen, dass Anni jemanden braucht, der ganz laut mit ihr streitet oder Anni jemanden braucht, der auch erstmal ganz, ganz rational die Sachen angeht? Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt einen Unterschied zwischen, ich reguliere mich selbst und ich bleibe ruhig. Und ich rationalisiere und laufe in meinen Kopf. Mhm. Das kann sich von außen sehr, sehr ähnlich anfühlen. Aber beim einen ist, ich spüre gar nichts mehr. Ich spüre auch dich nicht. Ich spüre auch meine Gefühle nicht mehr. Ich spüre nicht, dass ich vielleicht überfordert bin. Ich spüre nicht, dass ich Angst habe. Ich spüre nicht, dass ich auch wütend werde. Sondern flüchte quasi in meine Gedankenwelt. Und beim anderen nehme ich meine Emotionen, aber drehe an der Lautstärke. Mhm. Ja. Und Beziehungen sind immer, immer emotional. Und wir wünschen uns da jemanden, der vielleicht, der sich selber regulieren kann. Mhm. Im Sinne von, okay, ich merke, ich bin wütend, aber nicht der auf diesem High Ross sitzt und also auf diesem Hump fährt und sagt, jetzt bist du aber blöd, dass du wütend bist und dich dann noch nicht unter Kontrolle hast. Ja, macht Sinn. Genau. Wenn es noch nicht so klar ist, dann. Machen wir vielleicht einfach zum Rückzug auch nochmal eine Folge oder so was dachte ich mir gerade. Weil ich merke, es ist so ein bisschen komplex, bin mir aber nicht sicher.
0: Es ist total komplex. Also wir können das ja mal rausgeben, wenn mhm. ihr euch eine Folge wünscht, eine konkrete zum Rückzug, beziehungsweise wie man das eben so schafft umzusetzen, wie Sharon mhm. es jetzt gerade eigentlich durchanalysiert hat. Dann mhm. sagt uns gerne Bescheid. Aber haben wir nicht mal über Rückzug
1: gesprochen? Irgendwas klingelt. Immer da. mal wieder. Also, wir haben bestimmt über, bei, beim Thema Kommunikation, bei den zehn Vorsätzen fürs Jahr, mhm. drüber gesprochen. Und das kommt ja immer, also, Kommunikation ist ja ein All-Time-Classic bei uns. Ja, ja. Was mir noch einfällt beim Thema Rückzug, weil oft haben wir das von unseren Eltern gelernt, die nämlich sagen, man darf vor Kindern nicht streiten. Mhm. Und dann lernen wir nicht, wie denn ein konstruktiver Streit aussehen kann, sondern entweder nur, wenn es wirklich zu viel ist und eskaliert, mhm. oder dass immer alles gut ist und dass nie Konflikte gibt, was uns dann in eine tiefe Krise setzt, wenn wir selber mal einen Konflikt haben. Ah ja,
0: ja, ja, ja. Das ergibt auch für mich total Sinn, weil es auch so zwei verschiedene, grundverschiedene Aspekte sind, die wahrscheinlich sehr viele kennen. Also bei mir war es zum Beispiel so, bei uns hat dann immer die Versöhnung gefehlt. Also da ist dann halt eine Tür geflogen und der Streit war mhm. zu Ende und irgendwann war dann halt wieder alles gut so. Mhm. Aber dieses, was hat der Streit eigentlich aufgezeigt und was können wir daraus lernen und was können wir besser machen und wie können wir uns auch versöhnen und wieder annähern,
1: das hat komplett gefehlt. Mhm. Wie schade auf der einen Seite und gleichzeitig liebe ich, weil du ja in diesen Bildern, die du gerade zeigst, auch super spannende Reflexionsfragen mitgibst, um eben zu schauen, wie kann sich eine Versöhnung anfühlen? Ja. So, wie, was, was haben wir übereinander gelernt? Was brauchen wir fürs nächste Mal? Was brauchst du jetzt? Gibt es noch etwas, was zwischen uns steht? Und wenn ja, wie können wir das dann gut auflösen? Ja, Ich finde schwierig, wird es einfach,
0: wenn der Rückzug sozusagen das Ende des Gesprächs ist. Mhm. Und das sage ich auch so, weil, weil ich das selbst gut kenne und mir dann die eigene Nase fassen muss, dass dieses, ich verlasse jetzt den Raum, weil ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, kann auch mal eine Pause vielleicht sein. Aber wenn das das mhm. Ende ist, was ist dann mit dem Streit? Und dann trifft man sich am Abend vorm Fernseher und irgendwie hat man sich versöhnt, aber irgendwie ja auch nicht.
1: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, was passiert, wenn man sich nicht zurückzieht und sagt, hey, ich weiß jetzt nicht, was ich dir sagen soll, aber ich bleibe einfach mal trotzdem sitzen und bleibe bei dir in der Nähe.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dann weiter rattert im Kopf und man vielleicht, man das, wir sagen ja oft so gerne sit with it, dieses mhm. Aushalten, dass also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne Streits. Da haben wir auch mal eine Viertelstunde nichts gesagt. Mhm. Weil erstmal jeder sortieren musste. Und dann hat wieder jemand gesprochen. Aber in dieser Zeit ist niemand aufgestanden. Also, klingt jetzt doof, ne? Jeder darf zur Toilette gehen, jeder darf sich einen Kaffee machen, ja? Es ist, jeder darf ein Timeout. Kuchen aber, essen? Aber, eh immer, wenn man das schafft, im Streit, sich zu denken, ach, jetzt ein Stück, dann okay, wow. Aber was ich damit meine, ist wirklich
1: dieses einfach mal aushalten, die Situation. Also das ist. Das fühlt sich manchmal echt schwer an, da zu bleiben, weil auch die Stimmung so schwierig ist. Mm, genau, ja. Aber wenn man dann dort bleibt und das aushält, dann kommt der Moment, wo es dann auch wieder okay ist. Wenn man sagt, ich kann auch diese Energie mal aushalten und da bleiben. Es kommt der Moment, irgendwann, wenn man und man seine Geschichte nicht dauernd wiederholt, warum man im Recht ist und die andere Person böse <lacht> wo dann das Gefühl kommt von, okay, wir können wieder aufeinander zukommen. Mm. Okay, was machen wir mit diesem zweiten Punkt? Stempel? Ich würde sagen eher, also es ist Mythos. Mythos, ja. Ich finde, also wenn ich es pauschal sagen müsste, wäre es ein Mythos, damit wir was ändern können. Ich würde auch sagen, es ist ein Mythos und man sollte es sich genauer
0: anschauen, wenn man was Positives draus ziehen möchte. Also ruhig bleiben kann auch was Positives sein, aber so pauschal gesagt Mythos. Hilft uns nicht. Mhm. <lacht> genau. Okay, ich mach mal den Punkt 3. Den finde ich wahnsinnig spannend, Sharon. Die Person, die geht, ist die Schuldige.
1: Warum fandest du diesen Punkt so spannend? Oh. Was waren deine Gedanken dazu? Ich
0: finde den so, so, so schwierig. Und ich glaube, wir sind auch einfach so geprägt mit diesem, ah ja, er hat sie verlassen, sie hat ihn verlassen. Was ist da passiert? von mhm. der Seite aus, die gegangen ist. Weil wir mhm. ja auch so diesem, diesem Menschen, der geht, die ganze Power geben. Also so, mhm. die Person war aktiv, die Person ist rausgegangen, die Person hat das alles beendet. Und ja. damit entwerten wir die gesamte Vorgeschichte. Weil... Total. Also, bestes Beispiel, und das leider in ganz großen Anführungsstrichen, ist natürlich kein gutes Beispiel, aber das klarste Beispiel ist ja Gewalt in einer Beziehung. Mhm. Wenn sich die Person die die Gewalt erlebt, egal ob verbal, physisch, alles zusammen, wenn die irgendwann geht, dann mhm. hat die in dem Moment aktiv eine Entscheidung getroffen, ja. Aber vielleicht wollte die gar nicht gehen, weil die Geschichte mal mit Liebe angefangen hat. Mhm. Aber sie ist rausgedrängt worden durch Gewalt. Also ich finde es einfach Kalle. Irrsinn.
1: Die Person, die
0: geht, ist die Schuldige. Ich finde es so,
1: es macht mich so wütend. Total. Gut, dass du deine Wut in deinem Buch kanalisieren konntest.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ja, hab jetzt gerade einen Roman geschrieben, wo es in der Side-Story darum geht, wer ist eigentlich schuld, wenn jemand geht? Wo, wo fängt die Geschichte der Verantwortung an und wo hört das Gehen und die Trauer und, und die Schuldzuweisung auf? Mhm. Ja, ich übergebe an dich an der Stelle.
1: Ich gehe total mit dem mit, also das, was du sagst, mit dieser Vorgeschichte ich meine, Gewalt ist nicht erst, wenn man geschlagen wird, das ist nicht nur was auf einer körperlichen Ebene, sondern kann auch was sehr Subtiles sein. Manchmal gibt es also gerade bei Artists, die, also Menschen, die einen unsicher, ängstlich vermeidenen Bindungswill haben, die versuchen manchmal zu sagen, dass was nicht passt, aber sind in ihrer Art nicht so pushy, mhm. nicht so klar. Und die gehen dann aber auch irgendwann. Also nicht immer ist die Person, die geht, in Anführungsstrichen, die Schuldige, die, die das leichtherzig macht und sagt, ich mache das, weil das Leben ist sonst so viel schöner und mir ist egal, wie es hier geht. Hm. Auch Personen, die sich trennen oder die diesen Weg gehen, oft haben die sogar noch ganz lange den Gedanken, kann ich das machen, verletze ich die Person mit einer Trennung nicht zu krass. Und wenn dann noch Kinder involviert sind, ich denke da an einige, also ich habe ganz tolle Kleinen, tolle ah. aber <lacht> die eben auch ihren Mann verlassen hatte mit Kindern und was für eine negative Resonanz von ihrem Umfeld erstmal auf sie ist, wie sie bewertet wurde, wie ihre Entscheidung in Zweifel gezogen wurde. Und das ist super, super schwer. Und ich glaube, kaum eine Mutter mit Kindern verlässt den Mann, mit dem sie zusammen ist, Total weil es danach fertig. so leichter ist. Ja, und weil es danach leichter ist. Ja, absolut. Ja. Also, als würde sie sich keine ja. Gedanken machen, was mit Kindern und Vaterfigur ist oder wie sie das finanziell stemmen soll oder wie sie das mit ihrer Freizeit. Also, natürlich, wenn man zusammen ist und ein Team, dann ist das ist vieles leichter. Das ist ein gutes Beispiel, auch vor allem, dass du, dass du auf deine eigene.
0: Erfahrung da nochmal zurückgreifst und so ein mhm. konkretes Beispiel aus der Therapie zeigst. Mir ist noch eingefallen, ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst aus deiner Praxis, es gibt ja auch Leute, die selber gehen wollen, aber sich total drum drücken, um diesen mhm. diese Entscheidung und dieses Aussprechen von jetzt ist es zu Ende und die dann zu Techniken greifen, um die andere Person quasi dahin zu drängen, also zum Beispiel, indem sie mhm. dann... Anfangen, notorisch fremd zu gehen oder die Beziehung oder die Person schlecht behandeln oder sagen, oder immer wieder mit Trennung drohen, sodass die andere mhm. Person irgendwann sagt, ich halte es nicht mehr aus, dann gehe ich lieber. Mhm. Ergibt das Sinn? Das,
1: also ich kenne das gut, weil also die Person, die vielleicht sich trennt, schon das Gefühl hat, boah, ich will mich eigentlich trennen. ich will der anderen Person nicht wehtun. Ich erlebe das auch manchmal in einem Zusammenhang von, es gibt keinen wirklich guten Grund. Mhm. Ich erlebe das auch in einem Zusammenhang von eigentlich bist du ein ganz, ganz toller Mensch, aber irgendwie passt es nicht. Und dann sind da teilweise sogar so Wünsche wie, ja, wenn du mich betrügen würdest, dann hätte ich wenigstens einen wirklichen Grund zu gehen. Aber so merke ich in Anführungsstrichen nur, dass es nicht passt. Mhm. Man darf auch gehen, weil es einfach von der eigenen Seite aus nicht passt. Aber trotzdem macht das was mit uns und wir fühlen mhm. uns schuldig oder blöd oder undankbar oder alles, was dazugehört, dass wir jemanden, den wir wirklich schätzen, verletzen. Ja, also auch hier Stempel,
0: also für mich ganz großer Stempel. Stempel geht gar nicht.
1: Mhm. Ja, und es ist vielleicht die Aufforderung, dann einfach die Geschichten, also entweder nicht verurteilen mhm. oder fragen, ob man die Geschichte hören darf. Sehr, sehr schön. Weil wenn ich die Geschichte nicht hören darf, und ich hören will, dann habe ich auch nicht das Recht, jemanden zu verurteilen. Ich meine, in jedem Gerichtssaal ist es so, dass auch der Angeklagte, wenn er möchte, Raum bekommt. Warum mhm. sollte es im Privaten anders sein? Mhm. Alright. Okay, Punkt Nummer vier. Mhm. Verlieben wir uns immer in die Version unserer Eltern? Das war nämlich ein Punkt, der wurde so oft gefragt. Oh,
0: das wollte ich dich eh noch fragen, ob eben Punkte dabei waren, die mehrfach genannt worden sind.
1: Der, das war einer von denen, die ganz, ganz oft genannt wurden.
0: Oh no, ihr
1: armen ja. Mäuse. Ja, dann,
0: dann <lacht> nimm die doch mal an die Hand.
1: <lacht> also, die Imago-Paartherapie. Die was? Die Imago. Mhm. Also, es gibt ja verschiedene paartherapeutische Ansätze. Mhm. So wie das, was ich vor allem mache, heißt emotionsfokussiert. Das heißt, ich arbeite viel mit Emotionen. Ja. Und es gibt aber auch andere, andere Schulen, andere Richtungen. Und es gibt etwas, das nennt sich eben Imago, Imago-Paartherapie. Und da geht es gerade um eben dieses Bild. Imago, Image, das Bild. Mhm. Und die arbeiten ganz viel mit diesem, was haben unsere Eltern oder unsere primären Erziehungsberechtigten, unsere Bezugspersonen, es können auch Geschwister sein, es können auch Omas, Tanten, Onkel, wie auch immer sein, mhm. für einen Einfluss auf das, was wir später attraktiv finden und was wir später als als Liebe verstehen. Und die sagen nämlich, wie either pick, project or provoke. Also
0: aussuchen, projizieren oder provozieren.
1: Genau. Okay. Und damit meinen sie, ja, manchmal kommt es tatsächlich vor, dass wir uns jemanden aussuchen, der von vornherein so aussieht, so ist, so handelt, so denkt, wie im Positiven, wie im Negativen, wie unsere Bezugsperson. Mhm. Aber manchmal sind es auch nur Projektionen. Mhm. Eine Projektion kann sein, dein Vater war, keine Ahnung, Alkoholiker und hat dich immer wieder gegastleitet. Mm. Und jetzt triffst du auf jemanden, der ist zwar nicht Alkoholiker, aber der neigt dazu, manchmal die Sachen so ein bisschen schöner darzustellen, als du es kennst oder als du siehst und wahrnimmst. Mm -hmm. Und das triggert aber bei dir was. Und du denkst dir, oh, wenn ich mit dir weitermache dann ist es eine ganz, ganz, ganz schwierige Geschichte, wo wir später landen werden. Weil ich weiß, wo es am Ende ist, nämlich da, wo mein Vater ist.
0: Ah, gutes Beispiel,
1: ja. Das ist eine typische Projektion. Mhm. Weil es könnte ja auch sein, dass die andere Person jetzt nicht Alkoholiker ist, aber sagt, okay, ich bin einfach unsicher. Aber wenn du mir die Sicherheit gibst, dann brauche ich das vielleicht nicht mehr. Okay. Und provozieren, das ja der dritte Punkt ist, das sind die Momente, wo wir Sachen in Leuten sehen und die schon keine Möglichkeit mehr haben, mit uns darüber zu diskutieren. Mm. <lacht> also sowas wie, alle Männer gehen fremd. Mm -hmm. Und dann egal, wie sehr dein Partner dir beteuert oder nicht, irgendwann kommt dann dieser Trotzmoment, wo dann die Person sagt, ihr weißt was, wir haben ja sowieso Streit, egal ob ich was mache oder nicht, dann kann ich auch was machen. Mm.
0: Ich finde, das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Ich glaube, wir hatten das sogar mal in der in der allerersten Folge zum Thema Affäre. Mhm. Also ich habe so ein bisschen Bedenken, dass wir da so eine Täter-Opfer-Umkehr machen, so nach dem Motto, wenn dann jemand wirklich fremdgegangen ist, dann sagt er einfach, naja, meine Partnerin hat mir eh nicht vertraut, also bin ich halt mhm. irgendwann fremdgegangen. Also ist sie dran schuld.
1: Mhm. Also du hast vollkommen recht, es geht mir hier überhaupt nicht darum zu sagen, wer ist der Schuldige, wer ist der Unschuldige, Neulich gab es sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass dieses der Partner vertraut mir eh nicht und so ein Gefühl von Rache und das ist kein Gefühl von Rache, aber so dieses Misstrauen ein Grund ist, dass das recht zu tun, also das mhm. recht jemanden zu betrügen, was crazy ist und du hast natürlich vollkommen recht, am Ende des Tages sind wir alle selbst verantwortlich für unser Verhalten. Ich glaube, dass wir sind
0: halt auch so stark in Dinge geprägt wie wenn das dein Bild von mir ist, dann gebe ich dir auch das Bild, anstatt mhm. was auszuhalten und da was zu heilen im Sinne von, warum siehst du das so, warum projizierst du es auf mich, was könnte ich daraus lernen. Also das klingt jetzt natürlich wahnsinnig abgefahren und super, mhm. super therapeutisch weit und so, aber ich glaube, wir sind da so stark geprägt in Projektionen, um da mhm. auch beim, bei diesem Bild zu bleiben dass wir oft aus solchen Situationen dann sehr wenig machen, sehr wenig Hilfreiches machen.
1: Ich meine, in solchen Momenten, es hilft, darüber zu reden und sich bewusst zu werden. Und ich weiß, wie anstrengend das sein kann, jemanden von etwas überzeugen zu wollen, was man nicht getan hat. Ja, also, Ja, weil man weil auch so das
0: Gefühl hat, warum, warum muss ich das jetzt machen? Ich habe es ja gar nicht gemacht. Warum muss ich dafür jetzt gerade stehen und einen Punkt mhm. beweisen,
1: den es gar nicht gibt? So. Voll, also ich kann das total gut nachvollziehen. Und es geht jetzt bei dem Punkt, provoziere ich meinen Partner in so ein Verhalten rein, nicht darum zu sagen, ja der andere hat es im Freifahrtschein, als vielmehr eine Erklärung zu bieten, warum du am Ende mit jemandem zusammen bist, der dich genauso betrügt wie deine Mutter, dein Vater. Mhm. Also dafür ist es nur eine Erklärung, mhm. es ist kein, wer hat die Schuld und vielleicht eine Idee, eine Inspiration, nochmal bei sich selber hinzuschauen. Mhm weil wir alle, wir alle haben Blindspots. Auf jeden Fall. Oh ja. Also bei diesem Punkt verlieben wir uns immer in die Version unserer Eltern. Was würdest du sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen soll Mythos oder nicht.
0: Ich finde, es ist kein Mythos. Dafür steckt zu viel Wahres drin. Mhm. Ich wäre vorsichtig mit dem Immer und ich finde das sehr gut, wie du es aufgedröselt hast mit dem We Pick, Project and Provoke. Aber ich würde auf jeden Fall, ich würde nicht den Stempel Mythos draufpacken. Okay.
1: Und du? Ich auch nicht. Ich war mir nicht so ganz sicher, weil es ist dieses immer und natürlich können wir auch Menschen daten, die nicht so sind wie unsere Eltern. Aber es gibt eben eine Erklärung, warum es sich so anfühlt. Mm, das ist gut gesagt, ja. So. Gut, dass wir gemeinsam laut gedacht haben. Man, <lacht> manchmal hat man noch keinen Gedanken, aber gemeinsam drüber nachzudenken hilft. <lacht> Voll. Okay, der nächste Punkt ist
0: auch ein sehr schöner Punkt. Gegensätze mhm. ziehen sich an, beziehungsweise gleich und gleich. Verliebt sich gern oder gesellt sich gern?
1: <lacht> naja, wo, was soll ich denn da anfangen, Ani? Beim Bullshit fangen wir an. <lacht> ja, voll. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auch eine Studie von im Corona-Jahr 2020 hat gezeigt, dass es viel weniger darum geht, wie unterschiedlich wir uns sind, sondern viel mehr darum, wie wir mit diesen Unterschieden umgehen. Mm. Ja, und... <lacht> Manchmal habe ich das auch in der Paartherapie, dass sich manche Paare sehr, sehr ähnlich sind und dann finden sie aber trotzdem Unterschiede, an denen sie sich streiten können. Zum Beispiel Paare, die, das ist eigentlich ganz süß, beide Paare sagen, eigentlich sind wir beide sparsam, weil unsere Eltern kommen beide aus diesem und diesem Land, waren hier Einwandererfamilien, mussten sich das aufarbeiten. Und trotzdem, obwohl beide von sich sagen, wir sind sparsam und sind uns sehr bewusst, wo wir unser Geld hingeben, könnten sie sich darüber streiten. Mhm. Und am Ende des Tages geht es eben nicht darum, sind wir gleich, 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 sondern wie gehen wir mit diesen Unterschieden um? Mhm. Und was ich vielleicht ergänzen möchte, haben wir zumindest ähnliche Werte? Also so Werte, die jetzt nicht bei Religion liegen und auch nicht komplett, aber so ein paar Sachen, die machen es schon leichter. Ja,
0: ich gehe bei allem total mit. Ich muss im ersten Schritt total über beide lachen, weil ich es allein schon so bezeichnet finde, dass es ja beide gibt. Also mhm. zum einen... Weißt du, wenn, wenn zwei ja. Leute komplett unterschiedlich sind, dann heißt ach ja, Gegensätze ziehen sich an, die Partnerschaft wird abgenickt, passt. So, mhm. hier ist die Schublade, wir verstehen, warum es bei denen klappt. Und wenn zwei zusammenkommen, die total gleich sind, dann sagt man, ach, gleich und gleich verliebt sich gern. Schublade auf, diese Partnerschaft, Schublade zu. Mhm. Aber welcher ist es denn jetzt? Wir Können ja <lacht> wohl nicht beide wenn man davon ausgeht, dass da so ein Fünkchen Wahrheit drin stecken soll, mhm. welcher ist denn dann wahr? Weil, sorry, aber zwei komplett unterschiedliche
1: Aussagen können ja nicht beide stimmen. Tun sie auch nicht. Ich glaube aber, dass wir von der, unserer Gesellschaft her Paare, die sich sehr ähnlich sehen oder sehr ähnlich sind oder ähnlich wirken, bevorzugen. Also Echt? Wenn, Warum? Ich glaube, es hat viel mit das also einem Gefühl von Stimmigkeit zu tun mhm. und dem Gefühl, also das sind jetzt Ideen, weil ich es nicht recherchiert hätte, aber eine These, die ich reinbringen konnte, ist, dass wir ganz lange dieses Bild von Platon haben, dass wir quasi unsere unsere Hälfte suchen. Mhm. Platon hatte ja diesen Mythos vom Kugelmenschen, der dann getrennt wird von den Göttern und dann sucht quasi die eine Hälfte ihren, ihren Gegenpart. Mhm. Und Nachdem das ja mal ein Ganzes war, müssen die sich ja sehr ähnlich gewesen sein.
2: Mhm.
1: Also wir sehen, dass wir das bevorzugen, dass unsere Gesellschaft leider bisher auf eine gewisse Art und Weise favorisiert, zum Beispiel bei Paaren, die aus unterschiedlichen Kontinenten kommen mhm. oder unter sehr unterschiedlich aussehen oder Paare, die einen sehr großen Altersunterschied haben. Ja. Dabei muss es nicht sein, dass die unglücklicher sind. Das muss es einfach nicht.
0: Ja, es zeigt aber auch, weil du Altersunterschied sagst, auch ganz stark, was natürlich favorisiert wird. Also mhm. Stichwort auch Altersdiskriminierung. Wenn mhm. ein 50-Jähriger eine 19-Jährige datet, dann hat das wenig mit Gegensätzen zu tun. Das ist mhm. einfach eine wirklich sehr fragwürdige Sache. Da gibt es auch extrem viele Studien dazu. Gab es jetzt auch neulich eine von OKCupid, okay dieser Dating-App, die da mal untersucht hat, wie sich alte, mittelalte Menschen auf der App verhalten mhm. gegenüber sehr jungen Frauen. Wir können das ja auch in die mhm. Shownotes packen. Und, und wenn es dann aber andersrum ist, dann wird es belächelt bis hin zu verachtet. Also wenn mhm. ältere Frauen jüngere Männer daten. Da ist eben auch mit diesen Gegensätzen ja immer die Frage, wer stellt das auf und wer profitiert mhm. davon? Und haben wir da nicht einen Bias in der
1: Gesellschaft? Und ich glaube, am Ende des Tages braucht es immer ein paar Unterschiede mhm. und es braucht aber auch Gemeinsamkeiten. Ja, wahrscheinlich
0: bei den grundsätzlichen Sachen. Also wenn beide die gleiche Einstellung zu existenziellen Themen haben, dann ist das wahrscheinlich von Vorteil,
1: oder? Voll. Ich könnte mir zum Beispiel schwer vorstellen, wie eine Beziehung funktioniert, in der ein Partner sagt, Körperliche Gewalt ist total okay und ein super Mittel, um sich durchzusetzen. Und die andere Person sagt nein. Ja. Also funktioniert nicht oder funktioniert schwer. Es gibt ein paar Sachen, die sind wichtig, aber ob dann die eine Person in Anführungsstrichen introvertiert ist und die andere Person extrovertiert ist, ja. ob, ob die eine Person lieber reist und die andere nicht, das sind so Punkte, da findet man eine Lösung, wenn man darüber redet und gewillt ist, eine kreative Lösung zu finden.
0: Ja, okay. Was sagen wir zu dem Mythos? Okay,
1: ist ein Mythos. Ist ein Mythos.
0: Ciao, Kakao. Also,
1: zumindest in der, dieser Absolutheit?
0: Ja, in dieser Pauschalisierung auch. Also, ah, man genau. kann ja. Man, ja. Ich finde auch, um es abzuschließen, das, weil da, da bringst du mich gerade drauf, mhm. man kann ja die Gegensätze schön finden. Also, man kann ja in der Gegensätzlichkeit des Partners, wenn der jetzt ein Hobby hat, mit dem ich gar nichts anfangen kann, ich finde das aber super sexy, dann kann man da natürlich sich drin finden und sagen, mhm. ja, das ist ein Grund, warum ich den so toll finde, weil der so gut in dieser Sache ist. Aber das mhm. heißt ja nicht automatisch, dass das jetzt der Grund für alles ist, dass wir uns deswegen so anziehend finden.
1: Das ist ganz lustig, was du sagst, weil manchmal sind die Dinge, die wir am meisten am anderen attraktiv finden, auch die Sachen, die uns am meisten nerven. Ja, sowieso. sowieso. <lacht> so Ich liebe es, dass die andere Person so genießt und so langsam ist. <lacht> Und dann sitzt du aber manchmal da und denkst dir, ja. also ich bin jetzt bereit für die Käseplatte. Wir sind Okay. Der nächste Mythos, was ich liebt, das neckt sich.
0: <lacht> ja, darüber haben wir ja gerade in der Folge gesprochen, vom Friends to Lovers, weil wir darüber gesprochen haben, dass Leute wie ich, die nicht flirten können, dann oft necken, also mhm. roasten. Also ich sag da jetzt einfach mal ganz schnell, für mich ist das kein Mythos. Ich kenne genügend Leute, die die sich necken. Ich glaube, man darf da nur nicht vergessen, dass necken wirklich was Liebgemeintes ist. Das ist nicht, oh, ich kenne all deine Flaws und decke die jetzt auf mhm. an der großen Tafel und führe dich vor.
1: Das ist kein Necken. Nein, vorführen ist kein Necken. Ich glaube auch, dass man das gut unterscheiden kann, wenn da ganz viele positive Interaktionen sind. Also wenn man den eh den ganzen Tag kuschelt und sich nahe ist mhm. und dann darf die andere Person auch unter die Bettdecke, obwohl man sonst niemanden unter die eine Bettdecke lässt. <lacht> wenn da so viel Liebevolles da ist und ab und zu so ein bisschen aufgezogen wird, dann kann das was sehr, sehr Flirtendes sein. Ja. Außerdem glaube ich, was man dann noch vielleicht hinzufügen müsste, ist, wenn eine Grenze überschritten wird, die Person, auf deren Kosten man, also die man quasi neckt, die darf sagen, wann es ihr zu viel wird.
0: Ja, ganz wichtig. Consent, Consent fürs necken.
1: Ja, selbst bei sowas emotional. Ja.
0: Und vielleicht noch an der Stelle, äh, werdet jetzt nicht unsicher, wenn ihr gar nicht neckt, aber verliebt seid. Ne? Also das ist auch einfach ein, eine Charaktereigenschaft oder äh, ein Go-To, was Humor angeht. Also es kann sein, dass das Dinge
1: aufzeigt, aber ihr müsst euch natürlich nicht necken. Ihr dürft trotzdem verliebt sein. Das ist keine Voraussetzung. Und gut, dass du es sagst, weil ich das tatsächlich manchmal habe, dass einer Person das fehlt. Dieses, Weil necken so Spielerisches, Verspieltes ist. Mhm. Und es zum... Zum Vorspiel, also Vorplay, ja. passt.
0: Ich habe aber zum Beispiel eine Freundin, die hat mir das schon mal gesagt, weil ich halt eben gerne necke. Und die hat gesagt, dass sie das überhaupt nicht kann, weil das gar nicht ihr Humor ist. Und dass sie das mhm. oft total mhm. verunsichert, wenn dann der, der Partner ins Necken geht. Weil sie kann das, sie muss dann auch lachen, das schon, aber sie kann es quasi nicht zurückgeben. Weil, ja, das ist so ein bisschen, wie kann man zeichnen, ja oder nein? Das hat ja auch, ist ja auch eben eine Form von Humor, eine Form von lustig sein. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man die andere Person nicht so mega verunsichert. Ich glaube, Necken funktioniert wahnsinnig gut, wenn es beide gerne machen. Weil dann kommt ja auch was zurück.
1: Also, als jemand, <lacht> der nicht so ironisch ist, Side Story. Mein Freund kann nämlich sehr gut necken mm -hmm. und ich bin nicht so gut darin. Mm -hmm. Aber ich glaube, es macht ihm auch einfach nur Spaß, wenn ich dann drüber lache. Und so eine kurze Anschau, ob er es ernst gemeint hat, dann fragt er sich nämlich schon. Ja, ja, voll. Aber okay, also das ist kein Mythos. <lacht> es ist kein Mythos, es ist aber auch keine Voraussetzung für sein. <lacht> das ist, glaube ich, auch, was mir gerade so auffällt, weil manchmal hat man so Mythen, also Dinge im Kopf, damit man ein sehr komplexes Gefühl abhaken kann. So, okay, check, necken, check, vermissen, mm. mm -hmm. check, bestreiten mm -hmm. nicht, check. Aber so leicht, also. So wenig komplex ist, die Bezie sind Beziehungen und Liebe und Gefühle ah, zum Glück nicht. Ja, ja. Weil sonst wäre es nicht mehr magisch. Ja. Sonst wäre es einfach nicht mehr magisch. Okay. Alright. Apropos verlieben. Ja. Yeah. Tell me. Was sagst du zum nächsten Punkt? Wenn du nicht super verliebt bist, dann kannst du mit diesen Menschen auch nicht glücklich werden.
0: Im Sinne von, wenn ich nicht von Anfang an super verliebt bin? Mhm. Also ich verstehe, was der Satz meint, mhm. aber es zeigt für mich eben auch, dass wir ja so ein ganz bestimmtes, wahrscheinlich gesellschaftliches Bild haben von, wie, was ist denn überhaupt verliebt sein? Und zwar, dass, glaube ich, verliebt sein sowas total leichtes sein muss. Mhm. Und für mich klammert das aber Komplexität aus, die ja auch von Anfang an da sein kann. Also ich glaube, man sollte sich an der Stelle vielleicht fragen, was ist für mich verliebt sein? Und warum habe ich das Gefühl, dass es so und so sein muss?
1: Mm -hmm. Voll die schöne Frage. Was ist für mich Verliebt sein? Und warum habe ich das Gefühl, dass es so und so sein muss? Schöne Reflexionsfragen. Mm -hmm. hm. Was ich da ergänzen kann. Mm -hmm. Ich meine, das Wort verlieben, ich habe mir das mal angeschaut, was das etymologisch, wo das eigentlich herkommt. Mm -hmm. Und ich finde, Vorsilben sagen ja oft eine ganze, ganze Menge über Wort und über Sprache aus. Mm -hmm. Und das, die Vorsilbe ver- steht unter anderem, benutzen wir unter anderem dann, wenn es um die Bewegung eines Objekts geht. Mm. Also dieses Verlieben, da geht es um eine Bewegung, da geht es nicht um einen Zustand, um ein, jetzt bin ich, sondern davor war ich nicht verliebt, ich kannte dich nicht und jetzt bin ich auf dem Weg hin, dass ich dich liebe. Ah, ja. Ja. Also können wir, wenn wir uns dieses, wenn du nicht von Anfang an verliebt bist, ja, das ist total in Ordnung, weil... Was etwas ist, was sich ja erst entwickelt und beziehungsweise dann auch vielleicht wieder verschwindet. Mhm. Das ist so ein, das ist wie so ein kleiner Zug, der dich von A nach B trägt. Mhm. So stelle ich mir das vor. Mhm.
0: Also du meinst auch ganz konkret vom Verlieben zu
1: Ich liebe dich zur Liebe. Genau. Total. Und es ist wie so ein kleiner Zug, da steigst du halt dann ein und der bringt dich auf eine andere Ebene mit der Person. Mhm. Und Mal bringt die dich auf Wolke 7 und mal auf Wolke 12 <lacht> oder mal, dann verliebst du dich nach dem ersten Kind nochmal ganz anders in, die, in deinen Herzensmenschen. Also es ist schon spannend, sich immer wieder neu zu verlieben,
2: mhm.
1: weil die Person ist ja, die verändert sich ja. Also musst du dich ja auch, musst deine Liebe sich zur Person ja auch mit verändern. Und du veränderst dich. Aber stell dir echt vor, du steigst wie so einen kleinen Zug und dann Lernst du, schaust du so ein Fenster, siehst die Person, lernst sie so kennen und dann bist du angekommen. Und dann fährst du nochmal los. Mhm. So stelle ich es mir vor. Mhm. Und wenn du halt erst bei Haltestelle, weiß ich nicht, nicht am Marienplatz, sondern, keine Ahnung, Pasing einsteigst, für alle, die jetzt in München wohnen, auch okay.
0: Ja. Ja, und es klammert ja auch die Menschen aus, die sich ganz langsam erst verlieben. Also es gibt ja wirklich mhm. Leute, die so da ganz schnell reinfallen und sich auch reinfallen lassen. Auch Menschen, die das total schnell verbalisieren. So, oh ich guck, oh mm -hmm. mein Gott, ich habe mich verliebt nach dem ersten mm -hmm. Date. Okay, cool. Ja. Dann ist es cool. vielleicht auch wirklich so. Aber es gibt ja auch Leute, die wirklich, die brauchen 15 Dates. Und dann sagen sie, oh ja, da ist was. <lacht> da könnte <lacht> was sein.
1: Da könnte was sein. Das fühlt sich nett an. Ja. Voll. Also ist das etwas, von dem wir sagen, Mythos?
0: Ja, ich finde es schwierig. Und ich finde aber auch an der Stelle, wir haben nämlich noch einen letzten Punkt. Und da hast du eh schon gesagt, du findest auch, dass die so ein bisschen zusammenhängen. Mhm. Wollen wir die vielleicht auch zusammennehmen und dann nochmal zurückkommen? Finde ich eine gute Idee. Willst, was, was
1: ist unser letzter Punkt? Willst du dir noch vorstellen?
0: Der letzte Punkt ist nämlich, wenn du zu Beginn einer Beziehung Zweifel oder Fragezeichen hast, ist ein schnelles Ende vorprogrammiert. Mhm. Und ich finde nämlich, dass Verliebtsein eben in dieser Leichtigkeit, mit der wir das assoziieren, Zweifel und Fragezeichen erstmal ausklammert. So nach dem Motto: hey, am Anfang muss alles passen, ansonsten hält es nicht. Ansonsten, um zu Punkt 7
1: zurückzukommen, wirst du nicht lang nachhaltig glücklich werden. Mhm. Ja. Mein Gedanke, der gerade so da war: eigentlich sind doch Zweifel am Anfang einer Beziehung, oder also so, ein, so ein ganz sanftes, liebevolles Misstrauen. Mhm. Total gut. Also je nachdem, welchen Bindungsstil du hast, wenn du ein Leader bist, dann neigst du nämlich zum Beispiel dazu, dich wahnsinnig schnell zu verlieben. Und wenn du auf einen Healer triffst, dann fühlt sich das oft ganz schön langweilig an. So Zweifel an dem, was ich kenne, an dem, was ich sehe, da mal zu hinterfragen, ob ich da meinem einem Automatismus folge oder wer die Person dann ist, mhm. um sie wirklich kennenzulernen, ist sogar ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um entscheiden zu können, ob ich mit der Person zusammen sein möchte. Finde ich gut, ja. Ich meine, die Augen zuzumachen und einfach zu hoffen, dass das schon gut werden wird, weil die Person das richtige Gehalt, den richtigen Wohnort und zur richtigen Zeit den richtigen Kinderwunsch hat.
0: Ich glaube, was halt dahinter stecken könnte, um das mal so ein bisschen, um mal zu schauen, wo das herkommt, ist der Gedanke, und den kann ich auch nachvollziehen, dass es am Anfang leicht sein sollte und schön, weil man davon dann zehren kann in den Zeiten, die mhm. sowieso kommen. Also ich glaube nicht, dass es so sein muss. Ich kann aber verstehen, warum der Wunsch da ist und ich sehe da auch so ein Fünkchen Wahrheit drin. Weil ich glaube schon, mhm. dass man in schwierigen Zeiten sich natürlich sehr, sehr gerne an die Schönen und Leichten zurückerinnert und vielleicht mhm. sagen kann, hey, wir waren da auch mal. Das ist ganz
1: spannend, weil ich glaube, es gibt Unterschiede. Es gibt ein Leicht, weil kein Drama. Ja. Und es gibt ein Leicht im Vergleich zu... Keine schwere. Magst du zwei konkrete Beispiele sagen? Mhm. Also, so das Gegenteil, vielleicht leicht, schwer. Schwer kann sowas sein wie unbequeme Situationen oder die Person ist gerade im Jobwechsel, hat sich getrennt und ist dann noch im Herzschmerz, ist da gerade in der beruflichen Neuorientierung. Schwer kann auch sowas sein wie, wo mein ganzes Leben ist, stellt sich gerade auf den Kopf. Mhm. Drama ist, ich treffe dich, du treffst mich. Und beim ersten Date machst du mir, bringst du mir Aussagen, die ich so kritisch sehe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich dich meinen Freunden vorstelle, ohne dass es mir peinlich wäre. Mhm. Drama könnte auch sowas sein wie Spielchen. Ja. Und bei sowas wäre ich tatsächlich vorsichtig. Mhm. Okay. Aber es gibt auch eine Schwere von, okay, da ist gerade jemand in einer schwierigen Situation, hat aber Lust, mich kennenzulernen. Oder schwer, weil wir leben nicht am gleichen Ort. Oder schwer, weil unsere Eltern haben was dagegen.
0: 100%. Prozent. Ich finde es gut. Ich glaube, dass bei vielen Mythen, und das ist wahrscheinlich hier ein sehr gutes Beispiel, was drinsteckt, was absolut nachvollziehbar ist und vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit. Aber wenn man es auseinander nimmt, es sehr hilft, das genauer anzuschauen, so wie du es jetzt gemacht mhm. hast. Und es
1: macht ja auch Spaß. Es also, macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, für sich selber zu schauen, laufe ich da gerade eine Mythos hinterher, einem Glaubenssatz? Und passt denn noch zu uns? Weil Wir hatten jetzt ein paar, paar Mythen, aber dieses, wenn du nicht super verliebt bist, ich glaube, es gab bestimmt eine Zeit, in der das sinnvoll war, so zu denken. Mhm. Zum Beispiel, weil du dich ganz, ganz, ganz schnell entscheiden musstest, weil du diese langen Datingphasen, wie du sie heute hast, mhm. nicht hattest. Du meinst, wo auch einfach mehr auf
0: dem Tisch war im Sinne von, <lacht> Die Frau muss schnell mit dem Mann verheiratet werden, weil der providen kann und sie verarmt und verwitwet ist zum Beispiel.
1: Genau. Ja. Oder Gegensätze ziehen sich an. Es gab leider einfach Zeiten, Zeitalter, in denen binationale, bikulturelle Beziehungen mhm. sehr, sehr stigmatisiert wurden, in denen Beziehungen dann wirklich auch teilweise sehr bedrohlich war, weil andere Menschen sehr übergriffig darauf reagiert haben.
0: Das ist aber eigentlich auch nochmal so ein guter Punkt für diesen achten Punkt, Zweifel mhm. oder Fragezeichen, wie nationale Partnerschaften, äh, man kann am Anfang total verliebt sein und hat aber Zweifel und Fragezeichen, weil man plötzlich eine Partnerschaft in einer anderen Sprache führt als in der mhm. Muttersprache oder weil man kulturelle Brücken baut, da kann man vielleicht auch in die Folge zu Rassismus mhm. und Fetischisierung mhm. reinhören, also das ist natürlich sehr einfach gesprochen zu sagen, hey, wenn du am Anfang Zweifel hast, dann passt es nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es genau anders sein kann. Wenn ich mich zweimal hinsetze am Anfang und überlege, gehen wir diese Reise an zusammen, dann kann das ja auch was Vertiefendes haben.
1: Total, weil ich mich damit ja auch wirklich auseinandersetze. Und auch mit der Person und einem äh, möglichen Zukunft. Ja. So, wie geht's dir, Anni? <lacht> mir geht's gut, ich fand es super
0: schön, für mich waren da einige dabei, die ich kenne, einige, die mhm. ich auch selbst verinnerlicht habe. Und mhm. Mir hat es echt Spaß gemacht, die auseinanderzunehmen. Ähm, Sharon, du weißt ja, also grundsätzlich fassen wir eine Folge zusammen, aber wir müssen jetzt acht unterschiedliche <lacht> Mythen zusammenfassen. Ich glaube, wir können ja noch mal kurz so drüber quatschen, was wir so generell mitgenommen haben, wenn das du super magst. Gerne. Okay. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass Du hast es am Anfang so schön gesagt, Mythen sind oft ausgediente Glaubenssätze. Und so mhm. Spaß es vielleicht manchmal macht, so mit Mythen um sich zu werfen, ist es wichtig, so Glaubenssätze mhm. zu hinterfragen. Wer hat die
1: festgelegt?
0: Wem dienen die? Dienen die mir? Und mhm. was steckt so dahinter?
1: Voll. Ein zweiter Punkt, der da vielleicht auch mit anschließt, diese Glaubenssätze, die hatten wahrscheinlich irgendwann mal einen Grund, warum sie sinnvoll waren und warum man sie gebraucht hat. Sich jetzt aber mit sich selber auseinanderzusetzen und nochmal neu zu definieren, wie soll es denn stattdessen weitergehen? Oder woher kommt zum Beispiel eine Angst? Woher kommt ein Vermissen? Was assoziiere ich mit einem Verliebtsein? Warum ist für mich Schweigen und Silencing eine Bestrafung? Das sind so Fragen, das macht Spaß, sich damit selber auseinanderzusetzen, weil man sich eben selbst besser kennenlernt und im Idealfall auch eine andere Person. Mega. Es ist
0: immer eine Einladung, irgendwie tiefer zu
1: gehen und zu kommunizieren.
0: Und vielleicht mhm. noch so ein abschließender Punkt, wir haben da überhaupt nicht drüber gesprochen, aber bin gespannt, ob du mitgehst, Sharon. So Mythen, die werden ja oft von außen übergestülpt. Also mhm. ne, du stellst deinen neuen Freund vor, deine neue Freundin und dann sagt die Oma oder die Tante, ach ja, Gegensätze ziehen sich ja an. <lacht> und wenn man da Bock hat, dann kann man ja auch mal zurückspielen. Und einfach mal fragen, hey, woher kommt es denn? Warum glaubst du das denn? Woran machst du das fest? Weil da steckt ja auch voll viel Bewertung mit drin. Und dann einfach mal so in so ein Gespräch zu gehen, wo man die andere Person vielleicht auch mal entlarvt in ihren setzen. Also lasst <lacht> euch das nicht überstülpen, wenn ihr das nicht so seht für eure Beziehung.
1: Oh, Ali, das gefällt mir <lacht> richtig gut. Weil vorhin habe ich ja gesagt, niemand, der nicht deine Geschichte hören will, darf dich bewerten. Ja. Umgekehrt. Darfst du natürlich auch die Geschichte von der Person hören, die dich bewertet, warum sie darauf kommt. Und das kann natürlich auch eine sehr charmante Art und Weise sein, weil man hat nicht immer Lust, mit, keine Ahnung, Tante Hilde über sein tiefstes Inneres zu reden. Aber vielleicht hat Tante Hilde ja Lust zu erzählen, <lacht> woher das kommt.
0: Oh, Tante Hilde, die ist echt unser Go-To. Ja, wer weiß, was die für Geschichten. Vielleicht hat die ein paar Leichen im Keller. Who knows? Vielleicht oh. möchte sie, vielleicht möchte oh, sie wow. drüber reden.
1: Geil. Oh wow, Tante Hilde, ich versuche es mir gerade so richtig vorzustellen. Hm. Ja, geil. Okay, also sehr in diesem cool. Sinne,
0: vielen Dank für die schöne Folge. Das hat sehr Spaß gemacht, das alles zu zerlegen. Und danke an euch, dass ihr die Mythen und die Glaubenssätze durchgeschickt habt. Ich hoffe, wir haben die meisten erwischt und
1: es hat euch was gebracht. Genau, großen, großen Dank. Das war richtig spaßig. Und ich kann gar nicht mehr sagen, außer es ist voll schön und so schön, dass ihr mit uns interagiert. Ja. Und Andi, es ist so
0: schön mit dir. Es
1: ist einfach so schön
0: mit dir. Sharon, ich muss zu meinem Kuchen. Sorry. Okay, okay. <lacht> <lacht> Koffe, dir. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Kakao. Ciao. Wir haben etwas Neues für euch. Wir starten mit Lessons in Love. Das erste Thema ist Single sein. Das sind zehn Einheiten, die aufeinander aufbauen. Wir sprechen da zum Beispiel über Einsamkeit, Muster und Selbstliebe. Außerdem gibt es zwischen diesen zehn Einheiten immer wieder Reflexionsfolgen mit Reflexionsfragen und Tipps, wie ihr mit Blockaden umgehen könnt.
1: Die erste Folge davon stellen wir euch hier im Hello Lovers Feed ein. Alle weiteren Folgen könnt ihr dann exklusiv bei Apple Podcast abonnieren. Stellt euch vor, ihr ladet uns einmal im Monat auf ein Cappuccino ein. So viel kostet das. Aber ihr habt den ganzen Monat was davon. Den direkten Link packen wir euch in die Show Notes. Bis gleich, drüben bei Lessons in Love.